0: Goedemiddag. Goedemiddag. Nog een, uh, nog een klein maandje, dan gaan we de lente in. Heerlijk. Tijd om te, om te oogsten, tenminste zo zie ik dat. Heb je daar zin in? In, uh, in de lente?
1: Ja, de lente is voor mij juist meer om, um, om te gaan zaaien, Nog weer meer. Ja? Ja. Om uh, vorm te gaan geven, om te kijken well, god, wat wil ik nu en... Uh... Ja, hoe gaat mijn leven eruit zien weer de komende maanden? En dat is mm. eigenlijk een beetje... In de winter is dat zo... Uh, ja, is dat wat... Uh, uh, dat, dat gaat echt een beetje over naar binnen keren.
2: Mm -hmm.
1: En stil worden. En uh, binnen die stilte... Ja, zo gaan voelen en proeven wat, wat, er, dan, wat er dan wil komen. En ja. in, de, in de lente ga ik dat zaaien ja, ja. En ben ik al mee bezig ook, maar... Ja. Ja, dan wordt het meer. Ja, dat het echt mag. Dat ik mag zaaien en dat het mag gaan groeien.
0: Ja, mooi. Ja. Zie je de winter ook als een, als een periode om, uh, om los te laten?
1: Ja, echt om stil te worden. Ik ben daar niet zo goed in.
0: Oké. Okay. <laughs>
1: ik ben gewoon te veel bezig. Oké. Okay. Maar het is echt. Uh, het is voor vrouwen sowieso de yin periode. Hè? De ja. yin periode is echt naar binnen keren. Aha. Voor mannen is de zomer de yin periode. Dus ja. Dat is echt. Hoe kan dat, om, dat dan? Zeg maar. Ja, daar stel je me een vraag, daar heb ik ja, eigenlijk geen antwoorden op. Daar ben ik niet hier voor natuurlijk, <laughs> maar ik ben wel meteen uh, ja.
0: geïnteresseerd. Ja. Interessant. Hé, hey, en uh, hoe heb jij deze winter beleefd?
1: Um, ja, ik, ik hou wel ik hou van dit seizoen. Hm. Ik hou wel ook van, ik hou wel van die stormen ook, zoals vandaag ook, dat het dan weer zo lekker waait. Ik vind dat echt heerlijk. Mm. Dus ik heb ook helemaal geen moeite daarmee. <tie> <tie> en ik heb wel... Ja, een pittige tijd, zeg maar... met mijn moeder achter de rug. Uh, waarvan ik hoop dat dat nu weer wat rustiger wordt. Maar... Um, ja... Ja, ik, ik hou hier wel van. Ik hou ook heel erg van de lente. Ik hou echt wel heel erg van alle seizoenen. Mm. Maar um, ja, dit is voor mij echt een tijd om naar binnen te gaan. Rustig mooi. te worden, stil te worden, te kijken ja. van goh, wat, wil, wat dient zich aan? Wat ja. wil gezien worden? Wat wil uh, uh, aandacht? En om daar nog wat verder, wat langer bij te blijven.
0: Ja, mooi. Ik, ik hoor je een stukje zeggen over dat het een, een pittige tijd voor je is geweest. En, ja. en je hoopt dat het wat rustiger wordt. Mm -hmm. En dan komt meteen een vraag bij mij op van... Um, uh, waarom is het hoop? Waarom kan je niet zeggen het, het wordt wat rustiger? Heb je, heb je iemand anders nodig voor die rust?
1: Nee, in zoverre niet. Uh, maar die, uh, die onrust had voornamelijk met mijn moeder te maken. En mm. daar... Um, ja, dat is... Dat is niet alleen van mij afhankelijk of dat rustig is. Ja, ik begrijp. Dus dat is ook van haar afhankelijk. Ja. Of daar nou ja, onverwachte dingen gebeuren. mij ja. uit de hoed komen. <laughs> Misschien ja.
0: daar uh, zo meer over. Ja. Uh, enkele maanden geleden zaten we ook zo tegenover elkaar. Ja. En we hebben een, een heerlijk gesprek gehad over hetzelfde onderwerp. En een van mijn, van mijn grootste angsten kwam uit. <laughs> <laughs> Het geluid kraakte van alle kanten. En ik voelde meteen uh, schaamte en schuld over mij heen komen, want je doet natuurlijk uh, de moeite om, om naar mij toe te komen. Maar ook heel snel dacht ik weer van, weet je, het moet zo zijn. Want nu zijn wij enkele maanden verder. Ik neem aan dat jij hebt ontwikkeld. Uh, dat hoop ik. <laughs> en ik ook. Ja. Dus uh, gaan we zien wat voor kennis en wijsheid we nu in deze podcast kunnen stoppen. Okay. Dus ik ben benieuwd. Ja. Uh, maar voordat we het onderwerp induiken, kan je nog even kort vertellen wie je bent ja. en, uh, en wat je doet?
1: Mijn naam is Iris Verhoeven. Ik ben uh, traumatherapeut. Ik werk met volwassenen die zijn opgegroeid bij ouders met psychische problemen en of een verslaving. Volwassen kop of kof wordt dat ook wel genoemd. Ja. En ik heb een praktijk daarvoor in Driebergen. Mijn praktijk heet De Heel in de Weg. En. Ja, daar begeleid ik mensen om uh, ja, weer het gevoel te krijgen dat ze weer meer regie hebben over hun eigen leven. Wat minder vastzitten in die, in die diep ingesleten patronen met hun ouders. Maar wat mm. meer het gevoel hebben van, oh ja, ik mag mijn eigen keuzes maken. Ik mag doen wat ik wil in mijn leven. Ja. Nou, dat uh, ja. vind ik echt super vet om te doen. Mooi. Je bent moeder? Ik ben moeder, dat klopt. Van drie inmiddels volwassen kinderen. Oké. Okay. Die alle drie nog thuis wonen. Oké. Okay. Dus uh, we hebben een vol huis. Ja. Ik ben getrouwd. Ja. En, uh, Ja. Ja, fijn gezin. Daar ben ik ben mm. heel blij mee.
0: Je geeft aan dat je moeder bent van drie kinderen. Heb je soms ja. ook het gevoel dat je moeder bent van anderen?
1: Nee. Eerlijk gezegd, niet meer zo. Mm. Uh, ik heb dat heel erg lang gehad bij mijn eigen moeder. Oké. Okay. En eigenlijk pas, uh, ja, ergens. Eind 30, begin 40 dat ik dacht van, oh ja, nu begin ik het echt te begrijpen van, ik ben een soort moeder van mijn moeder, zo voelt dat heel erg. Mm. Terwijl ik daarvoor, zat ik gewoon vast in dat patroon en was dat hoe het was. Ja. Maar ik begin, ben het nu, zeg maar, sinds een jaar of dertien, 14, 15, dat ik echt veel meer ga begrijpen hoe dat nou zit.
0: Mm. Dat je die rol op je hebt genomen. Ja, ja. Hoe is het ontstaan dan, dat je zo'n rol op je hebt genomen om... Um... Te verzorgen voor diegene die jou uh, hier op de wereld ja. heeft uh, gebracht?
1: Ja, hoe ik er naar kijk is dat je geboren wordt in een gezin. Ja. En in dat gezin zijn een aantal lege plekken. Een mm. aantal vacatures, mm. zou je kunnen zeggen. En als kind stap je in de meest passende vacature. Mm. Mm -hmm. En bij die vacature hoort een taak. Ja. En dit is allemaal onuitgesproken, uh, vaak heel, heel vaak ook onbewust. Ja. Um, maar dat is wat we als kind gaan doen. Dus als kind um, um, ja, willen we het liefst dat onze ouders gelukkig zijn. Hè? Daar doen we alles voor. Ja. En um, zeker wanneer je in uh, stress opgroeit... Uh, moet je eigenlijk een keuze maken tussen je eigen behoeften of de behoeften van je ouders. Mm. En dan omdat je van, ja, voor je voortbestaan afhankelijk bent van je ouders... Kies je voor hun behoeftes. Ja. En zeker als uh, uh, ja, kind van ouders met psychische problemen of een verslaving... Ja. Is die kans nog veel groter dat je dat doet.
0: Ja, want je hebt te maken met ouders die
1: behoeftig dus, zijn. Ja, die ouders die behoeftig zijn. Ouders die problemen hebben. Ouders ja. die veel meer in beslag genomen worden door zichzelf. Door hun eigen problemen. Ja. En uh, minder oog hebben daarmee voor jou en voor jouw behoeftes.
0: Ja, en zo is die zeker weer rond. Hè. Zo is het zeker weer rond. En dan, je dan zeggen, krijg je weer rond. kinderen ja. die uh, hun eigen behoeftes... Ja gedwongen moesten negeren
1: ja, ja. en die
0: krijgen weer kinderen ja. en, en gaan zomaar door.
1: Ja, in zekere zin is dat waar. En tegelijkertijd vind ik het, uh, um, ja, je, je, ik vind dat je je er niet achter kunt verschuilen. Dus, achter het feit dat je ouders hebt gehad met psychische problemen. Of achter het feit dat je psychische problemen hebt. Mm. Of achter het feit dat je getraumatiseerd bent. Mm. Dus ook dan heb je de verantwoordelijkheid voor je eigen daden. Ja. En um, uh, het lastige is, zeg maar, voor mensen van mijn, mijn generatie, is onze ouders die zijn tijdens of na de oorlog, zeg maar, opgegroeid. Ja. Nou, dat was natuurlijk een periode, was een vreselijke periode, waar sowieso heel veel trauma plaatsvond, ja. heel veel traumatische gebeurtenissen. En na de Tweede Wereldoorlog werd gezegd. We kijken niet meer om, we kijken vooruit, we gaan bouwen. Mm. Ja, en dan als je niet omkijkt, kijk je dus ook niet om naar je trauma.
0: Ja, je negeert de donkere stukken eigenlijk.
1: Je negeert de donkere stukken. Mm. En tegelijkertijd spelen die in, het, in je dagelijks leven een hele grote rol vaak. Ja,
0: ja. Hm.
1: En um, ja, een beetje mensen van jou en mijn generatie... hebben de dankbare en ondankbare taak om hun traumas aan te kijken. Ja. Onze ouders hebben dat over het algemeen niet gedaan... Mm. En um, ja, dat heeft voor ons grote consequenties gehad, maar voor hun ook. Ja. Voor ons betekent het feit dat er meer kennis is over trauma en veel meer begrip daarvoor. Veel meer uh, dat, we, dat we beseffen van, oh ja, wat je hebt meegemaakt, wat traumatisch is geweest voor jou als kind. Mm. Of in hoe je opgroeide. Dat heeft effect. Uh, dat heeft effect op, je, uh, op hoe gezond je mentaal bent ja. en emotioneel bent. Ja, ja. Ja, dat, dat, dat begrijpen we steeds beter. Ja. En dat betekent dat wij onszelf steeds beter kunnen gaan begrijpen. Mm. Steeds beter op onszelf kunnen reflecteren. En dus ook kunnen kijken van, oh ja, weet je, ik doe dit. oh Ik kan me voorstellen dat ef dat het effect he heeft op iemand anders, op jou.
0: Uiteraard, En wat, ja.
1: <coughs> wat betekent dat dan voor je?
0: Ja, alsof die kennis ons net iets meer bewustzijn heeft gegeven dan onze... ...ouders En hun ouders ja, en gaan ja. zo maar door.
1: Ja, nou ja, de trauma wetenschappers is pas 50 jaar oud. Ja. Dus dat weten we nog maar heel, heel kort. Ja. Dus als je beseft, zeg maar dat, nou, nog maar een paar decennia geleden uh, uh, kinderen en baby's werden geopereerd zonder verdoving, ja. vertelt dat wel iets over hoe we keken naar kinderen. Ja, ja die hebben geen gevoel. Ja. Nou, we weten inmiddels dat kinderen ongelooflijk veel gevoel he hebben ja. en. Ja, dat het gewoon heel belangrijk is om daar oog voor te hebben en aandacht.
0: Mooi. Ja, meer gevoelens dat wij hebben, denk ik.
1: Nou ja, ik weet het niet. Wij hebben daar, ik denk dat wij dat nog steeds ook hebben.
0: Okay. Alleen
1: dat er ook ja, stukken zijn die we hebben moeten dichtdoen mm. in onszelf, omdat het gewoon te groot was als mm. kind. Dat was niet meer te hanteren.
0: Ja, het paste niet, want we moesten andere overlevensstrategieën toepassen. Ja, mm.
1: Je moest, je moest dat afslu afsluiten, dat stuk van trauma, dat, mo dat moest je afsluiten. Ja. Dat kon niet anders, want anders overleefde je het niet.
0: Nee. Uh, daar is wel meer over trouwens, over, over trauma ook. hey je hebt al ruim vijf jaar een eigen praktijk. Ja. De helende weg. Ja. Is naar binnen. Ja. Het heet de helende weg. Ja, en de ondertitel,
1: er, precies. De ondertitel is, is de weg naar binnen. Mooi. Klopt.
0: Nou, zo meer over de naam, want de naam vind ik perfect. En uh, ja, we gaan steeds meer naar de tijd dat men ook echt begint te beseffen dat dat de helende weg is. Ja. Um, maar zo'n ingeving om voor jezelf te starten, dat komt naar mijn idee alleen maar binnen dat als jij denkt dat als jij de leiding neemt het veel, uh, ja, veel vruchtbaarder zal zijn.
1: Hmm. Ja, ik weet, niet, ik weet niet of dat voor mij het, het uitgangspunt is geweest. In
0: 2018, hè? In 2018.
1: Ja. Um, het is eigenlijk een soort heel, ja, wat rustig proces geweest, zeg maar. Ik ben uh, uh, een driejarige opleiding gaan doen over, uh, ja, eigenlijk, die ging om therapeut worden, maar ja. ik... Ik ben er vooral aan begonnen, omdat ik dacht, ik wil gewoon begrijpen hoe mijn eigen proces in elkaar zit. <coughs> uh, dus ik wilde gewoon snappen, waarom ben ik zoals ik ben? Waarom doe ik wat ik doe? Mm. En aan het einde van die opleiding dacht ik van, nou, misschien kan ik dit ook wel. Mm. En toen ben ik mijn praktijk gestart. En mm, ja nog weer ietsje later dacht ik bij mezelf, ja, maar wacht even. Al die verhalen, ik ken de term kopkind, ken ik al heel erg lang. Ja. Maar eigenlijk een beetje door een soort samenloop van omstandigheden en door een paar opmerkingen die mensen maakten, dacht ik ineens bij mezelf, wacht even, maar stel nou eens dat het zo is. Stel dat ik er nou eens zelf één een ben. Mm. En zo ja, is dat eigenlijk samengekomen.
2: Mm.
1: En dan had ik op een gegeven moment dacht van ik moet ook gewoon, ik ga ook stoppen met voor een baas werken. En dat voelde ook echt als weer helemaal opnieuw het huis uitgaan. Weet je, zoals ik toen ik echt 18 was, je de deur uit, was dat nu weer niet meer iemand die vertelt wat ik moet doen en hoe ik het moet doen, maar ik beslis, ik bepaal, zo ga ik het doen. En dat heeft me heel veel ruimte gebracht.
0: Een bevrijding, zo klinkt het ook voor mij. Ja,
1: het was echt geweldig. Ja, dus het was een... ik was er heel blij mee dat ik dat gedaan heb.
0: Ja, dus het was een term, kopkinderen, ja. die je eigenlijk al heel lang kende, maar ja. eigenlijk nooit heb afgevraagd van, hé, hey, ben ik zelf wel een, een kopkind? Nee. Nee. Ja, ja.
1: Nee, dus het, het weet je, je hebt natuurlijk heel veel kopkinderen van nu die in, uh, nu opgroeien bij uh, ouders met psychische problemen of een verslaving. Ja. Uh, uh, de mensen die bij de hulpverlening aankloppen, daar mm. is van bekend ja. dat het kopkinderen zijn, de, mm -hmm. tenminste de kinderen van die mensen die aankloppen. Mm -hmm. Maar er gebeurt heel veel achter de voordeur, wat gewoon niet gezien wordt. Mm. En dat was bij mij thuis zo. Mijn ouders hadden geen diagnose. Mm. Niemand had het in de gaten. Nee. En nee. ja. Weet je, dus nu zijn er zo'n 573.000 kinderen onder de 18 die opgroeien in deze gezinnen. Nou ja, dat zijn gezinnen waarvan ze dus weten, die ouders die hebben problemen. Hm. Nou, er zijn een heleboel kinderen waarvan het helemaal niet duidelijk is. Hm. En heel veel volwassenen hebben ook nog geen idee.
0: Nee. En dan wat zijn psychische problemen? Ik kan mij voorstellen, als jij in een bepaalde fase zit van je leven en je kijkt naar je ouders, dat je geen idee hebt dat je ouders psychische nee, problemen hebben. Nee. Want je hebt het misschien genormaliseerd.
1: Maar zo is het ook. Dus je, wat je, waarin je opgroeit is normaal.
0: Ja, precies. Zo, zo
1: ervaar je dat. Ja. Ik heb echt denk ik tot ver in mijn dertigste... heb ik uh, uh, gezegd... nee hoor, niks aan de hand bij mij thuis vroeger. Mm. Zegt allemaal prima. Ja. Heel ja. erg lang.
0: Ja. En dan toch als je kijkt naar iemands leven... Kijk, en misschien ben ik soms heel zwart dit hè. Maar ik heb het idee dat vaak genoeg mensen denken... dat ik heel gaal oordeel. Mm -hmm. Maar ik zie het een beetje zo. Ik, ik kijk naar hoe iemand zijn leven inricht. Ja. Dat zegt natuurlijk heel veel over ja. zijn of haar binnenwereld. En als ik zie hoe uh, die binnenwereld is, kan ik ergens een beetje de connectie maken met um, uh, hoe jouw emoties op jonge leeftijd zijn gereguleerd. Mm -hmm. En um, ik wil niet meteen zeggen van, nee. ja, je ouders zijn psychisch niet in orde. Nee. Uh, maar ergens, ja, als jij langdurig te maken hebt met een narcist bijvoorbeeld, dan is er ergens een periode geweest in het huishouden dat jouw emoties en niet toe deden.
1: Mm.
0: Zie je, zie jij dat ook zo? Ja,
1: ja, dat zie ik ook zo. Mm. Ja, ja, en dat is. Um, en zeker als je het dan hebt over narcisme, dan is dat eigenlijk, dan blijft dat zo. Ik bedoel, um, wat heel helpend is als ouder, yeah. is dat je. Er zijn twee dingen die die je die je kind het beste kunt meegeven. Of liefde. Mm -hmm. En uh, uh, aan jezelf werken. Zelfreflectie. Ja. Ja. Naar jezelf durven en kunnen kijken. Mm. Dat is vaak, niet altijd, maar vaak bij mensen met psychische problemen niet het geval. Mm. Zijn ze daar moeilijker toe in staat. En als je het dan hebt over narcisme helemaal. Mm. Dan gewoon... wil je het niet
0: hebben van die zelfreflectie. Ja. ja.
1: Die zelfreflectie die is er gewoon niet. Mm. Dat is ook het ingewikkelde van, van opgroeien met of leven met iemand met narcisme. Ja. En dat is lastig, ja.
0: Even over de naam. Kop. Kinderen. Ja. Kind van de ouders met psychische problemen. Ja. Wanneer mogen we spreken over psychische problemen? Want iedereen heeft wel eens last van ja. uh, psychische problemen. Een probleem van het psyche.
1: Ja. Nou, ik denk... Um, ik... In mijn beleving gaat het precies daarover wat ik, waar we het net over hadden... over mm. dat er geen zelfreflectie is. Mm. Op het moment dat er geen zelfreflectie is... en je hebt een moeder die de hele dag depressief in bed ligt... en ja. nooit uitkomt, ja. waar jij voor aan de slag moet... en die is niet bereid om te zeggen... hé, hey, ik heb een kind, ik lig de hele dag depressief in bed. Dat is misschien niet zo'n handige combinatie. Ja. Misschien moet ik iets gaan doen met mijn depressie. Ja. Zo kijk ik er eigenlijk naar. Dus op het moment dat er geen zelfreflectie is... Dan, dan is daar al snel sprake van. Hmm. Is wel heel zwart wit gezegd, dat realiseer ik me. Ja, weet ik niet. Maar ik denk, weet je, we, we hebben natuurlijk allemaal ontwikkelingsfases in ons leven. We hebben fases in ons leven waarin het beter gaat en fases waarin het minder goed gaat. Hmm. Maar op het moment dat het niet goed gaat met je en je bent uh, ouder binnen een gezin. En je kunt zeggen van joh, het gaat nu niet zo goed met mij. Um, dat deel je op een gepaste manier met je kinderen. Je zegt, joh, het gaat even niet zo goed met papa of mama. Ik voel me, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Maar ik heb hulp en daar ben ik daarmee bezig en mee aan het werk. Ja. En dat komt wel weer goed. Ja. Ook heel duidelijk een boodschap gevend aan je kinderen van... jullie hoeven niet voor mij te zorgen. Dat doe ik zelf. Mm. Dan kom je een heel eind.
0: Ja. Heb je dat zelf ook ervaren dat je bent opgegroeid in een omgeving... Uh, met mensen die ja, geen zelfreflectie hadden? Ja. Geen empathie? Ja ja jarenlang
1: ja ja, Hoe kom je ja daar, je daar ben ik in opgegroeid ja dat is dus inderdaad het hele punt um, nou ik denk dat ik uh, uh, en dat merk ik ook met de mensen met wie ik werk dat daar bijzonder genoeg toch ook een heel groot gezond stuk in zit wat zegt wacht even er moet nu iets anders gaan gebeuren wat goed is voor mij ja en dat is een hele lastige keuze, want dat, Bessel van der Kolk die zegt dat ook. Hè? Hoe uh, groter het trauma is wat mensen oplopen, wat kinderen oplopen aan hun ouders, hoe groter de loyaliteit. Mm. Dat is een hele gekke tegenstelling, zou je zeggen. Ja,
0: maar die... Maar uh, hij klopt wel. Die klopt wel. Ja. Die komt echt ja. binnen, ja. Zo. So, Bessel van der Kolk is trouwens een schrijver ja. van het boek... Uh, Traumasporen. Traumasporen. Ik heb hem in het Engels. How the body keeps the score. Mm -hmm. Maar ik vind dat een hele mooie. Ik had een ja. tijd terug had ik een vraag gesteld over loyaliteit. Oh. En het, uh, het, was op social me het was op social media. En ik vroeg. Um, is loyaliteit een vorm van uh, liefde of een vorm van egoïsme? En uh, heel veel van mijn volgers die zeiden dat het een vorm van liefde is. Mm -hmm. En ik had het enigszins ook verwacht. En ik vind dat het een vorm van egoïsme is. Want... Uh, nou, wat Bessel van der Kolk zegt. Hoe, hoe groter de trauma, hoe groter de loyaliteit. Dus die loyaliteit die je dus uiteindelijk hebt, komt voort vanuit trauma. Zo ja. zie ik dat. En die loyaliteit heb je waarschijnlijk alleen maar om je eigen ego te voeden. Als je die loyaliteit zal loslaten, kan je ook alleen maar loslaten als je je trauma's aankijkt. Mm -hmm. Dan kies je ook veel meer voor jezelf. Ja,
1: ja het ligt er, voor mij ligt het er een beetje aan vanuit welk, welk perspectief je het bekijkt. Ja, ja. Kijk, dus het, het egoïsme, als ik het dan even heel zwart-wit tussen ouder en kind zet.
0: Ja.
2: Uh,
1: de loyaliteit, het egoïsme zit bij de ouder. Ja. De liefde zit bij het kind. Oké.
0: Okay.
1: Dus het kind is loyaal uit liefde. Ja. Uit liefde en ook uit zelfbehoud. Ja. Um, en soms dan gebeurt er zo verschrikkelijk veel dat een kind die liefde niet meer kan voelen. Omdat mm. het gewoon, er wordt te veel gevraagd, dus dan gaat het gewoon dicht mm -hmm. eigenlijk op... Uh, uh, in het hart, zeg maar. Dan zegt ik, ja, dan gaat dat gewoon niet meer. Mm -hmm. Om die liefde maar te blijven geven. Ja. Um, maar wat ik altijd zo fascinerend vind, is... Uh, over het algemeen gaat loyaliteit over loyaal zijn aan iemand anders. Mm
2: -hmm.
1: Niet zozeer over loyaal zijn aan Als jezelf. Ja. Dat is echt een heel andere beweging. Ja. En... Ja, in, in die zin, in het werken met uh, uh, kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving, kijk ik wel echt naar dat ze iets egoïstischer mogen worden. Mm. Weet je, dat ze mogen zeggen van, joh, iets uit die loyaliteit mm. is niet zo makkelijk, want je zit echt met dikke touwen zit je vast, so, over het algemeen. Ja. Yeah. Maar daar wat uit loskomen, yeah. ja, dat vraagt dus een een gezonde vorm van egoïsme.
2: Mm.
0: Die Mooi. Wat nodig is. Ja, yeah. ja. Yeah. Misschien komt het ook omdat in het woord egoïsme, uh, daar zit het woord ego in. Mm -hmm. En dat is puur bedoeld om het ego te voeden. Ja. En, en ik denk als je loyaal bent naar je moeder, naar je vader, naar je zus of naar wie dan ook, dat het niet per se betekent dat het je ego voedt. Sterker nee. nog, dat kan je ego
1: eerder afbreken. juist van niet. Ja. Precies. Dus je, het, het loyaal zijn voedt eerder de overlevingsidentiteit. Ja, precies. En de overlevingsidentiteit zeg maar daaruit... Uh, um, ja, wordt je ego, wordt je, word je, je, je identiteit opgebouwd. Ja. Uh, terwijl op het moment dat je inderdaad zegt, verwacht even, ik stop daarmee. Ik stop mm -hmm. met te doen wat ik altijd doe, mm. ik altijd heb gedaan. Mm. Dan kom je meer, veel meer bij een gezond stuk van jezelf uit. Ja. Veel meer bij het gezonde stuk, veel minder de overleving. Ja, Mooi. Dus Dat is in ieder geval hoe ik ernaar kijk.
0: Ja, dat resoneert helemaal uh, ja. met mij. En uh, als we het hebben over kof, kinderen, mm -hmm. kinderen van ouders met een verslaving. Ja. Wat is een verslaving? Want je hebt verschillende vormen van een verslaving. Je hebt ook verslavingen waarvan mensen ineens bewust zijn dat het een verslaving is. Ja. Een relatieverslaving. Zeker. Is ook een vorm van een verslaving. Werkverslaving.
1: Een heel maatschappelijk geaccepteerde verslaving.
0: Mooi gezegd, ja. Er zijn zoveel verslavingen die gewoon genormaliseerd zijn. Zeker weten. Dus hoe herkennen we dat? Het is makkelijk te herkennen als iemand een alcoholist is... vanwege de consequenties die erbij ja. komen. Ja. Maar al die andere dingen, die herkennen we niet zo.
1: Ja. Nee, dat, dat is ook inderdaad, denk ik, niet zo makkelijk te herkennen. Uh, maar ik denk op het moment dat je ergens enigszins iets kunt zien... van dat het een vlucht is... Ja dat het een vluchtgedrag in zich heeft... Mm. dan kun je zeggen... Uh, uh, dan zou je kunnen spreken van een verslaving. Ja, weet je, in zekere zin... verslaving is, komt natuurlijk voort uit psychische problemen. Hè? Dus het <laughs> zit gewoon heel erg in hetzelfde gebied.
0: Ja, trauma.
1: Trauma, zeker. Dus ik ja. geloof ook uh, dat... Uh, um, ja, het zal misschien niet allemaal... maar ik denk dat 99% van de psychische problemen en verslaving... komt voort uit trauma. Mm. Dus dat geloof ik ook wel degelijk inderdaad. Hmm. Um, en dat kan pas helen op het moment dat je naar het trauma kijkt. Hmm. En dat is precies hetgene wat in ieder geval de generatie voor ons... en ik denk ook een heleboel generaties daarvoor zo ontzettend moeilijk vonden.
2: Hmm.
1: Want wij kijken naar trauma als iets wat uh, heel groot en, en, en onuitroeibaar... en onuitwisbaar en heel donker en overweldigend is. Ja. Terwijl eigenlijk... Als je er echt naar kijkt, dan zie je een heel jong deel van jezelf... wat liefde en aandacht nodig heeft. Mm. Dat is niet zo overweldigend, maar dat vraagt gewoon... kijk naar mij, mm. zie mij.
0: Ja, alsof het woord trauma gewoon zo beladen is. Ja,
1: trauma is natuurlijk een heel beladen woord. Mm. Maar tegelijkertijd is het ook... betekent is het alleen maar Latijn voor verwonding.
0: Ja, ja. Kan jij voor jouzelf... hier ben ik gewoon heel benieuwd naar. Kan jij voor jouzelf... Um... Heb je gevoeld in jouw lichaam waar een bepaald soort blokkade is geweest? Waar je naar hebt geluisterd? Wat er uiteindelijk dus voor heeft gezorgd dat je uh, een bepaalde trauma bent gaan aankijken?
1: Um, nou, het, is, het is meer uh, wat geleidelijk gegaan. En ik ben meer, niet zozeer een blokkade die ik heb ervaren. Uh, ja, of ja, je zou het misschien wel, wel een blokkade kunnen noemen, maar ik had... Heel regelmatig dat ik echt bevroor in bepaalde situaties, in bepaalde mm. ontmoetingen. Oh ja. En het lastige, zeg maar, op het moment dat je in die overleving zit, dan kan je eigenlijk niet echt onderscheiden van wat er dan gebeurt. Mm. Dat moet, moet je achteraf doen en dan kijken van wat was er nou precies aan de hand? Wat was de situatie? Wat was de context? Ja. Wie ontmoette ik daar? Uh. Oh, wacht even. Dus dit is wat er gebeurde. En dat was het moment dat ik in die bevriezing terecht kwam. Voor mijn bevriezing, voor andere mensen vechten. Weer voor andere vluchten, weer ja. voor andere plezen. Ja. Um, <clears throat> maar door daar zo naar te kijken, wordt het steeds helderder. En ik, een van mijn leermeesters, Lieber Veen, uh, Veenbaas, die zegt... Uh, de ziel geeft haar geheimen in de loop van het leven prijs. Mm. En dat vind ik zo'n mooie, mooie uitspraak. Omdat dat ook zo aangeeft hoe ons onbewuste ballon, ballonnetjes mm. Weet je wel Dat je echt kan voelen van... oh ja, nu ben ik hier kennelijk klaar voor... om dit te zien, om dit mm. aan te kijken. Yeah. Dus het is voor mij ook een heel geleidelijk proces geweest... dat ik op een gegeven moment dacht van... oh, wacht even, oh, dan gebeurt het weer. Ja, maar nou wil ik het niet meer. Mm. Um, en ook een samenspel van allerlei dingen. Yeah. Van lichaamswerk, van therapie, van die opleiding volgen... Uh, van zien wat er bijvoorbeeld bij vriendinnen gebeurde.
2: Mm.
1: Uh, ja, dus het is, het is... Ja, op die manier is er eigenlijk steeds meer een soort rust gekomen... dat ik kan voelen van, oh ja... En natuurlijk kom ik nog net zo goed regelmatig in mijn overleving terecht. Maar ik kan het wat sneller onderscheiden en wat sneller zeggen... Oh, wacht even, hier ga ik weer. Wat gebeurt er precies?
0: Ja. Het is een soort oefening.
1: Het is ontzettend oefenen. Wat
0: is dat voor jou dan? Dat is blijkbaar een overlevingsstrategie voor jou ja. geweest. Bevriezen. Ja. Wat, wat, wat is dat dan? Wanneer is die situatie zodanig dat jij dus
1: denkt, ik bevries? Ja, dat is wel grappig. Want dat is eigenlijk niet eens zozeer een situatie nu. Dat kan nu iets heel kleins zijn namelijk. Het kan zijn hmm. dat ik nu een appje krijg van mijn moeder. Ja. En dat ik gewoon in een bevriezing terechtkom.
0: Waar je die ik app gewoon, nog niet gelezen hebt.
1: Jawel, ik heb hem, heb hem gelezen, maar <laughs> ja. ik krijg hem. In, oh, en dan ga ik. Dus twintig woorden ja. in een schermpje. Ja. Dat is alles. En daar bevries ik van. Mm. Dus um, in het nu kan het gewoon iets heel kleins zijn. Ja. Het gaat veel meer over wat is daar aan vooraf gegaan, heel ja. veel jaren geleden, ja. wat daarvoor zorgt dat ik in het nu die reactie krijg. Ah. En toen ja was de situatie, zeg maar, in hoe ik opgroeide... was de situatie zo stressvol... Hmm. dat dat regelmatig gebeurde. En nu is er opnieuw... ja, dan hoeft er dus maar een heel klein beetje... iets van een hint van contact te zijn met mijn moeder... en dan gebeurt het al.
0: Betekent het eigenlijk gewoon dat... Uh, ja, als het weer gebeurt... dat betekent het zoiets van... ja, je hebt nog wat om aan te kijken. Is het zo... Ja. Is het, kan je dat zo simpel zeggen?
1: Ja, dat zou kunnen... waren het niet dat... Uh, um, er is verschil tussen situaties die uh, voorbij zijn en situaties die blijven.
2: Mm.
1: Weet je, dus aan de ene kant kan ik zeggen: van ja, ik heb dit, ik heb dit natuurlijk, heb ik dit iedere keer opnieuw weer aan te kijken, wat ja. daarin gebeurt. Ja. Um, en tegelijkertijd weet ik ook, het stopt niet. Nee. Het verandert niet, want dit mm. is zo. Mm. Weet je, zolang mijn moeder geen zelfreflectie gaat krijgen, en ik denk dat ze dat niet gaat krijgen, um, blijft dit zo. En kijk, die, die overlevingsinstincten die we hebben in ons lichaam... die hebben, hebben een hele goede functie. Namelijk, er is gevaar. Of er dreigt gevaar. Of um, er wordt over mijn grenzen gegaan. Nou, dat kun je ook als gevaarlijk zien. Mm -hmm. um, um, er wordt iets van me gevraagd wat ik niet wil. Dus het zijn allemaal... dat je je overlevingsidentiteit, dat die opkomt... Mm. dat heeft een functie. Mm. Ons lichaam heeft zoveel wijsheid in zich. Zo. Het kan echt zeggen, van ja, oké, okay, maar deze situatie hier dreigt dus gevaar. Ja. Oké, okay, er dreigt gevaar. Wat betekent dat dan voor mij?
2: Ja. Ja.
1: Nou, en daar kan ik dan nu inmiddels rustiger naar kijken. Ik heb mijn telefoon op het moment dat ik dat appje van mijn moeder kreeg... heb ik doorgegeven aan mijn man en gezegd van... Yo, kijk even, wat is een passende reactie? Kijk gewoon even met me mee. En dat helpt mij al om uit die bevriezing te komen... Dat ik het niet meer helemaal in mijn eentje hoef te doen. Want dat is vaak wat er gebeurt. Mm. Onze overlevingsidentiteit komt op in situaties die overweldigend zijn. En waarin we dus helemaal alleen zijn en aan ons lot zijn overgelaten. Mm. In plaats van dat er een, een volwassene op dat moment heeft gezegd. Oh schat, wat gebeurt er? Ik zie dat je heel erg geschrokken bent. Kom maar even bij me. Mm. Jo, nee, je hoeft niet weg. Blijf maar gewoon bij me tot je weer rustig bent. Ik heb alle tijd. Ik ben er voor je. Dan is het geen trauma. Want dan word je ontmoet. Maar over het algemeen in dat soort situaties was je, was je alleen. Want je komt bij je ouders.
0: Je en die terecht. zijn
1: er juist precies niet. Ja. Daar kan je inderdaad niet terecht. Ja. Dus die zeggen ja. En dan ben je totaal alleen. Mm. En dat is veel te overweldigend als je zo heel jong bent. Dat
0: begrijp ik ja. Dat begrijp ik. Hey, dus zeg je hiermee dat als je het gevoel van bevriezen blijft hebben... Dat je er niet per se wat mee hoeft te doen. Je hoeft er niet voor te zorgen dat het helemaal niet meer gebeurt.
1: Nee, mm. het heeft een functie.
0: Juist. Juist. Je, dus,
1: dus onze overlevingsinstincten, zeg maar, dat is ons zenuwstelsel. Ja. Wat in de afgelopen 500 miljoen jaar geëvolueerd is tot wat het nu is. Maar ja. wat, we, wat er 500 miljoen jaar geleden was, hebben we nu nog steeds mm. een deel daarvan. Het is, het is handig, het is nuttig, het, is, het heeft een functie. Ja. Het heeft ook fantastische kwaliteiten. Ja. Weet je, mensen die vechten als overlevingsidentiteit hebben... die kunnen vaak heel goed dingen voor elkaar krijgen. Dingen mm. regelen, ja. niet te moeilijk doen. Weet je. Nee, niet, die kunnen bijvoorbeeld ook heel goed hun grenzen aangeven. Ja. Niet altijd, maar vaak wel. Zeg maar, dit wil ik niet, dit wil ik wel, dit gaan we nu doen. Dus heel, heel fijne kwaliteiten zijn ja, dat. Ja, directief, mannelijk. Noem ik ja, ik zou kunnen. Ja. Hmm.
0: Hey, overlevingsstrategieën vind ik heel interessant. Er zijn zat overlevingsstrategieën die ook de indruk kunnen opwekken dat iemand liefde voor een ander heeft. Uiteraard ook ouders. Mm -hmm. Een overlevingsstrategie kan ook zijn dat jij het gewend bent geweest om jezelf weg te cijferen. Ja. Wat voor mij een overlevingsstrategie is geweest. Please. Want het is dus voor je gezorgd dat ik meer ben gaan luisteren naar andere mensen. Ja. Um, wat de andere persoon dan het gevoel gaf van. Hey, ik mag er zijn. Mm -hmm. Maar in alle eerlijkheid. De enige reden dat jij mag zijn. Is omdat ik het gevoel heb dat ik er niet mag zijn. Yeah. Dus hoe liefdevol is zo'n overlevingsstrategie.
2: Yeah.
0: En dat zie je heel veel. En vooral in de relatie tussen yeah. ouder en kind. Yeah. En dat vind ik wel iets om toch even te belichten. Omdat ik het idee heb dat wij. Uh, uh, ja, soms heb ik het idee dat wij een verkeerde perceptie hebben van liefde.
2: Yeah.
0: Dat wij kijken naar wat iemand voor ons doet. Ja. Yeah. Maar niet verder kijken van, oké, okay, maar met wat voor intentie doe je het voor mij? Ja. Doe je dit om, uh, om niet te leiden aan gezichtsverlies? Of doe jij het puur voor mij? Ja. Is die fase herkenbaar voor jou?
1: Uh, ik, zou het, ik zou het scharen onder pleasen. En. Mm. en dat, uh, ja, die ken ik eerlijk gezegd zelf ook heel goed. Ja? Ja, die ken ik ook heel goed. Mm. En dat is inderdaad, dat is eigenlijk het laatste stadium. Hè? Dus dat is de laatste van de vier overlevingsidentiteiten die we hebben. Dus vechten, vlucht is de eerste, dan bevriezen, dan pliezen. Mm. En pliezen is eigenlijk waarin je zegt van... oké okay, papa, mama, ik geef me over. Ik mm. doe wel wat jullie willen. Omdat er kennelijk echt, echt, echt nu bewezen is... dat er geen ruimte is voor mijn behoeftes.
2: Mm.
1: En dan kan je inderdaad het idee hebben van... ik geef, ik moet gewoon al mijn liefde geven gewoon al mijn liefde geven. In de hoop op iets van een kruimeltje of een sprankje terug. En dat is natuurlijk heel pijnlijk.
0: Ja, dat komt er niet.
1: Wellicht, maar in ieder geval niet in de mate die je nodig hebt of graag zou willen.
0: Ja. Wat voor advies zouden we kunnen geven aan mensen die nu in een relatie zitten, waarvan zij het idee hebben dat diegene niet het bewustzijn heeft of het vermogen heeft om op zichzelf te reflecteren?
1: Ja, dat vind ik een hele lastige. Want ik had een tijdje terug iemand die ook tegen mij zei van... ik, uh, uh, ik zit in een uh, moeilijke relatie. Wat, wat is je advies? Kijk, um, dan kun je heel makkelijk gaan zeggen van... oké, okay, dan moet je gewoon uitstappen. Precies. Maar dat is, de, dat is de shortcut oplossing. En die bestaat gewoon eigenlijk niet. Ja. Um, dus ik zou dan zeggen van... Uh, als ik dan advies zou geven, zou ik zeggen van joh, kijk hoe je die dynamiek in de relatie die je nu ervaart, hoe je die kent van hoe je bent opgegroeid hmm. en hoe dat eventueel gespiegeld wordt. En mensen gaan hun eigen pad, hebben hun eigen moment, hebben hun eigen tijd. Dus je kan nooit zeggen van je moet dat nu doen, want ja... Weet je, vaak komt die uitspraak komt ook voort uit mijn gevoel van machteloosheid. Van nou, als jij dat nou doet, dan ben ik weer gerustgesteld. En hoef ja. ik me niet zo zorgen te maken om jou. En dan voel ik me niet zo machteloos dat ik niks kan doen aan jouw situatie. Ja. Dus ja, mensen lopen hun eigen pad. Hmm. En die komen op een gegeven moment wel of niet zelf tot de conclusie dat ze zeggen van oké, okay, het is nu klaar. Het is nu genoeg geweest. Ja. En dat kan je niet forceren. Dat kan je, daar kan je iemand niet toe dwingen.
0: Nee, nee. En ik denk dat het ook uh, te veel advies is. Dus Precies. Dat, weet je, als ik nu naar jou toe kom en ik vraag wat kan ik doen... en jij zegt tegen mij, ja, loslaten. En ik doe dat. Ja. Ja, het komt niet uit mezelf. Ja. ja. Ik heb het van jou meegekregen. Dus dat lijkt mij ook niet uh, heel verstandig. Nou, het,
1: het, het, het is niet zo zinvol, want de kans is heel groot dat je gewoon weer teruggaat.
0: Precies. Omdat je, je behoeftes zijn nog steeds om terug te gaan. Omdat
1: je niet helder hebt voor jezelf van wat is de dynamiek nou eigenlijk. Mm. En die dynamiek, die is heel oud weet je, niemand ik geloof oprecht niet dat iemand die echt in een heel gezond uh, uh, liefdevol gezin opgroeit, ideaal gezin voor zover dat überhaupt bestaat natuurlijk dat, dat, ja. dat die in zo'n soort relatie terecht zou komen ja. want die heeft te veel uh, gezond ik en gezond zelfgevoel ja. om te zeggen, van, oké okay, daar stap ik in ja. zonder protest ja. die voelt gewoon voor zichzelf dit is niet goed voor mij, hier moet ik van, bij vandaan blijven
0: ja, ik vind, nu je dit zo vertelt, ik vind het, ik vind het heel mooi. Van, kijk even wat er, kijk even, wat, wat was het nou?
1: Ja, kijk wat er gespiegeld wordt. Kijk hoe die dynamiek zich, hoe je die kent. Hoe je die al van veel jonger kent in het, vanuit het gezin waarin je opgegroeid bent. Mooi.
0: Ja, heel mooi. Want dan kan je natuurlijk zien waarom je er zo aan vastklampt ja. En misschien ja. kan je dan vanuit jezelf, kan ja. je zeggen van, hé... Hey, ik moet het loslaten. Ja,
1: dat heeft tijd nodig. Ja. Totdat je eigenlijk gaat voelen... Oh ja, en nu is echt mijn grens bereikt. Mm. Maar sommige mensen zitten in zo'n ingewikkelde situatie. Ja. Weet je, in zo'n partnerrelatie waar de een, waar, Nou ja, noem maar iets met iemand met een narcistische persoonlijkheidsproblematiek. Ja. De partner, misschien hebben ze kinderen samen. Ja. Hoe doe je dat? Ja. Weet je, dat heeft vaak zoveel verstrekkende gevolgen. Dan kan je niet ja. zomaar zeggen van... Joh, dag, ik stap op.
0: Ja. Dat is te makkelijk. Tuurlijk, want je denkt wel na over de consequenties. Ja? Er zijn zat onderzoeksbronnen die laten zien dat er aanzienlijk meer Nederlanders lijden aan psychische klachten. dan ja. enkele jaren geleden. Ja. Nou, ik, ik, ik ben niet zo iemand dat als ik hoor onderzoeksbron, dat ik denk van ja, het zal wel. Ik wil het zelf zien, want ik geloof niet zomaar in onderzoek. Maar uh, ja, als ik zo om mij heen kijk, kan ik me heel goed voorstellen dat, het heel, dat veel meer mensen psychische problemen hebben. Merk je dat ook in, in, in je praktijk, um, in jouw praktijk?
1: Ja, ik merk dat mensen echt worstelen. Mm.
0: Um, ben je er blij mee, dat mensen worstelen?
1: Nee, ik vind het pijnlijk om te zien. Uh, Gabo Maté heeft net een, uh, een nieuw boek weer mm -hmm. uitgebracht. Hè?
0: The Myth of Normal.
1: Ja, precies, The Myth of, myth of Normal. En uh, waarin hij ook zo schrijft over een toxische... Toxische samenleving. Hm. En dat is waar we in leven. Ja. Met elkaar. Ja. <clears throat> dus ja, dat vind ik heel pijnlijk om te zien. En ik, ik ben een heel kleine schakel in dat hele verhaal rondom trauma zichtbaar maken. Waardoor mensen ja, kunnen voelen van, oh ja, goh, als ik er naar kijk. Als, het, als ik er een tijdje zo bij blijf en, en bij mezelf ga aanvaarden. Oh ja, zo was het. Dat er dan rust mag komen. En dat er dan... Dat ze dan gaan voelen, oh ja, ik kan gewoon dingen gaan doen die goed zijn voor mij. Ja. Ik ga, kan mijn leven gaan vormgeven zoals ik dat graag wil. Ja. Ik denk dat dat heel erg van belang is. Mm. Maar ja, weet je, ik denk dat er nog veel te weinig door die traumabril gekeken is, wordt. Ja. En ik denk ook, en, uh, ik denk nu inmiddels een klein jaar geleden <clears throat> was er een... Uh, uh, was er bij de publieke tribune, zaten kopkinderen. Was er een interview van Koen Verbraak met uh, een heel aantal kopkinderen. Mm. En echt nog jonge kopkinderen ook, die nog, ja, nou ja, eind, eind tienerjaren, begin twintig zo. En dan wordt er gezegd van, ja, die kinderen zijn zoveel, zo veerkrachtig. Ze hebben zoveel veerkracht. En denk nee, ze hebben een hele stevige overlevingsidentiteit opgebouwd. Mm. Omdat er niet gekeken wordt vanuit trauma. Er wordt gekeken vanuit van, oh ja, zoveel veerkracht gekregen. Ja. Gewoon een hele sterke overleving. Ja, dus dat vind ik echt een grote misser.
0: Hmm. Dus we noemen veerkracht iets als je een bepaalde gebeurtenis... of een heftige situatie hebt overleefd.
1: Nou, <coughs> um, kijk, dit ging volgens mij specifiek om een jongen... die opgroeide bij inmiddels gescheiden ouders... en een vader met psychische problemen. Ik meen een alcoholverslaving, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Oké. Okay. En hij um, ging op een gegeven moment, is hij, heeft hij zijn vader een tijdje niet gezien en ging hij mm. zijn vader wel weer opzoeken. Mm. Maar dan ging hij op zoek naar de drank en gooide die weg. Um, uh, ging hij tegen zijn vader zeggen van, joh pap, dit moet je niet doen. Ging hij tegen zijn vader zeggen van, kom, we gaan iets leuks doen samen. Mm. Dat is niet de taak van een kind. Mm. Dat neemt hij dan op zich en dat kan je heel veerkrachtig noemen, maar het is niet zijn taak. Het is de taak van de vader om voor het kind te zorgen. En dat vind ik zo pijnlijk. Dat is ja, nee, zo veerkrachtig. Mm. Maar ondertussen overleeft hij daarin en wordt er niet gekeken naar van... joh, jeetje, wat doet het eigenlijk met jou... dat je voor je vader dat je de drank moet gaan weggooien?
2: Mm.
1: Hoe is dat voor je? Ja. Of dat je je vader uit bed moet trekken halverwege de middag... van kom nou eens uit je bed en besteed eens aandacht aan mij... en ga eens koken in plaats van dat ik voor het eten moet zorgen... terwijl mm. ik 16 ben.
2: Ja, ja.
1: Van, ouw, oh, dat doet pijn. Jeetje, wat heftig voor je. Nee, hij is zo veerkrachtig. Ja. Dus dat is echt een, een punt wat zo gemist wordt. Waar zo omheen gekeken wordt. Hmm. En dat vind ik heel pijnlijk. Hmm.
0: Dat begrijp ik. Waar je eigenlijk ook boos om kan maken. Omdat die jongen zelf een hele andere associatie heeft met gevoelens. Ja, die ik denk ik, nu nou, uh, god,
1: wat ben ik veerkrachtig. Precies. Ik denk bij mezelf, ja, maar hoeveel oog mag jij hebben voor je eigen trauma? Ja. Of moet je maar naar je vader blijven kijken wat hij nodig heeft. Want jij bent zoveel krachtig ja. en je vader is dat niet. Ja. Ja. En tegelijkertijd vind ik ook, zijn er ook hele hoopvolle dingen hoor. Want ik heb bijvoorbeeld in 2017, als ik het goed heb... is David van den Bergen is een psycholoog die is gepromoveerd op het onderwerp trauma en psychose. Hm. En hij heeft dus ontdekt dat op het moment dat mensen met psychose behandeld worden... Hm. en er wordt juist wel naar het trauma gevraagd... Dat die behandeling veel beter gaat. Mm. En dat die mensen veel beter weet je, herstellen. Ja. Dus dat vind ik echt te gek. Ja. Ja. En nu heb je ook Anne Mars Marsman, die is ook, uh, zij is ook psycholoog, ook gepromoveerd. Uh, en heel erg over dat gaat veel meer over uh, um, wat trauma nou eigenlijk in het lichaam uh, doet, wat dat vertelt en hoe je daarmee om kunt gaan. En dat je daar dus naar moet luisteren... en niet alleen maar naar wat, je, wat er cognitief nou allemaal overgebracht wordt.
0: Ja. ja, het is allemaal zo cognitief eigenlijk. Het
1: is ontzettend cognitief. Ja. ja,
0: of we nou bewust of onbewust zo geprogrammeerd worden... dat is iets voor um, uh, een ander gesprek. Maar het valt mij op dat heel veel cognitief is. Ja. Waardoor we eigenlijk gewoon de, de, de symptomen gewoon nooit bestrijden.
1: Nou ja, we missen ze. Mm. We hebben ze gewoon in de gaten. Mm. Terwijl je lijf vertelt zoveel.
0: Ja. Welk, welk vak zou je willen implementeren op school?
1: Hmm. Um, iets over hoe zitten relaties nou eigenlijk in elkaar? Mm. Hoe zitten relaties tussen ouders en hun kinderen in elkaar? Mm. Uh, iets over uh, zelfbeeld. Hoe je naar jezelf mag kijken. Hoe mensen eigenlijk, hoe eigenlijk kinderen, jongeren naar zichzelf kijken. Ja. En uh, wat dat vertelt, ja. dat ze daar meer over gaan snappen, uh, over overleving en trauma. Ik denk dat dat heel, heel, uh, ja, heel leerzaam en ook heel helend zou zijn voor kinderen. Hmm. Dat ze dat soort dingen meekrijgen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Denk Want ik nu ook. leren we alleen maar over relaties in de gezinnen waarin we opgroeien. Ja. En we leren het niet doordat onze ouders aan tafel gaan zitten met ons... en ze vertellen van zo en zo zit het. Ja. Maar je leert dat door je ervaring. Ja. En daar kan je, als je, zeker als je zo heel jong bent... nog absoluut geen woorden aan geven. Dat hm. ja, zijn de ongeschreven wetten, zeg maar... die ja. in onze gezinnen zo gelden.
0: Ja, en dat wordt vaak genoeg ook gewoon niet bevraagd. Nee, zeker. Hm. Ik zei trouwens over... Um, uh, toen ik het had over de psychische problemen groeien... Hm. zei ik nog van... Uh, ben je er blij mee? Niet in de zin van, ben je er blij mee, want het zorgt weer voor meer cliënten. Um, want dat is natuurlijk weer ego voedend. Maar meer in de zin van, uh, ik wil niet per se zeggen dat ik er blij mee ben. Maar ik vind het wel een goed teken. Want ik zie een depressie als een moment om dichter bij je kernfrequentie te komen. Ja. En zonder die depressie kom je er misschien gewoon helemaal niet. Mm -hmm. Dus al het psychische lijden dat er op wereldwijd niveau nu plaatsvindt. Ik vind het vervelend dat het plaatsvindt natuurlijk. Ik gun het niemand. Maar ik heb wel het idee dat het nodig is om, om met z'n allen... Ja, uh, dichter bij ons ziel te komen. Want we zijn zo vervreemd van onze ziel.
2: Ja. ja.
0: Dus uh, ja, ik wilde dat toch nog even gezegd hebben. Omdat het misschien overkwam alsof ik bedoelde van... Hé, hey, nu heb je lekker meer cliënten.
1: Ja. Nee, maar de, ik snap op zich wel wat je zegt. Want het... het, het... Het is een soort van um, uh, pijnlijke uh, en bevrijdende dynamiek ineen, hè? Mm. Dus dat, het, dat je merkt van, oh ja, het, het, er komen steeds meer mensen met psychische problemen. Mensen die gewoon uitvallen omdat ze het niet meer kunnen bijbenen. Ja. En dat, dat uh, vertelt iets inderdaad over uh, hoe we bezig zijn met z'n allen. En dat we het eigenlijk met z'n allen gewoon niet meer trekken. Ja. En dat is eigenlijk ook waar dat boek van Gaber Mateo over gaat. <laughs> ja. He, dus in die zin, ja, het, ze, zitten we een soort van op ramkoers, heb ik wel eens het idee. Ja, precies. Met, ja. met ons als mensheid. Ja. En is het misschien ook nodig om op een gegeven moment echt helemaal tot stilstand te komen, omdat we echt eens kunnen gaan kijken van, goh, wat is er nou toch in godsnaam allemaal aan de hand met ons? En ja. dat is ook verschrikkelijk spannend, want dan moet je dus gaan kijken naar van, goh, wat, wat, welke pijn heb ik eigenlijk? En wat, wat ligt daar allemaal aan van grondslag? Ja. En dat voelen we liever niet.
0: Nee, die schaduwstukken. Ja. Dus je moet die schaduwstukken aankijken voor spirituele groei. Ja.
1: Ja, en ik zie het eigenlijk nog niet eens zozeer als schaduwstukken. Ik zie het veel meer als een traumarespons. Mm. Weet je, dus dat... dat um... Ja, zoals ik het ook wel ken van mijn vader... hoe boos hij kon zijn. Hoe verschrikkelijk boos hij naar mij kon zijn. Dat kun je zien als een schaduwkant... Ik zie het eerder als een symptoom van totale frustratie en machteloosheid. Dat hij gewoon niet kon uh, uh, aansluiten. Dat hij niet bijvoorbeeld mijn moeder kon bereiken... in, wat hij, in hoe hij graag met haar de verbinding wilde. Mm. Um, dus ik zie het veel eerder als dat het allemaal... Um, traumaresponses zijn eigenlijk. Mm. Dus als iemand dan veel bozer wordt dan past bij de situatie... dan kan je eigenlijk... is een soort wetmatigheid... dan doet er iets ouds mee. Ja. Dat kan gewoon niet anders. Ja. Want als het alleen maar... om dit kleine dingetje in het nu ging... Ja. werd je lang niet zo boos. Dan zei je ja. van... joh, dit vind ik niet fijn. En dat was het dan.
0: Ja, maar goed. Dat kan je tegelijkertijd ook alleen maar herkennen... als jij als mens niet behoeftig bent. Dus als in... Um, uh, die, die traumas bij jezelf moet je ook enigszins verwerkt hebben. Hè? Ja. Want, want als je dat nou krijgt... Hè, je komt in een conflict terecht met iemand... die je voor kiest om boos te worden... of om te schreeuwen... dan kan het zo zijn dat het een en ander bij jou ook omhoog komt. Ja. Omdat je bepaalde traumas niet hebt aangekeken. En op een gegeven moment ga jij er ook... Uh, ja, je gaat er ook tegenin. En bam, dan zijn jullie allebei niet meer hier. Je zit er allebei in die trauma. Dus ik denk, uh, ja... Des te belangrijker het is om als mens de, de focus te leggen op jouzelf. Ja. Um, want dan kan je beter ja. uh, reageren in zo'n situatie. Ja.
1: ja, dat denk ik ook. Hm. En ik denk zeker op het moment dat je dan allebei in zo'n soort boosheid komt. Dat het zo'n soort van opbouwt. Hè? Dan ga je proberen hm. over elkaar heen te gaan. Hm. Ja, dan zit je allebei in je overleving. Hm. En dat, die komt niet uit de lucht vallen. Ja. Weet je, dus dat vind ik zo van belang om erbij te noemen. Maar kom je uit de lucht vallen? Die overleving komt niet uit de lucht ah, vallen. Die ja. is ooit ontstaan. Die ja. komt ergens vandaan. Dat ja. was ooit de beste optie. Mm. Weet je, om te doen. Dus ja, er hoeft maar iets getriggerd te worden en dan gebeurt dat nu weer.
0: En je zit er weer in.
1: Ja, dus dat is, het, ziet, het is niet fraai nee. over het algemeen. Het ziet nee. er niet zo fraai uit. Nee. Maar het het komt echt ergens vandaan. Dus daar kan ik eerlijk gezegd ook wel met heel veel mildheid naar kijken. Van joh, weet je, zo doe je dat dus. Want dit was eigenlijk de enige manier... waarop je het op de een of andere manier nog voor elkaar kreeg... om iets voor elkaar te krijgen. Om mm. iets gedaan te krijgen zoals jij het wilde. Ja, ja. En dat hoeft nu niet meer. Maar zolang je niet kijkt naar waar dat ooit zo ontstaan is... waar je ooit zo niet gezien bent, zo tekortgekomen bent... Ja. Zo aan de kant geschoven en genegeerd bent. Ja. Blijft dit. Blijf je dit doen. Ja. Dus dat is wel waar ik denk waar onze verantwoordelijkheid ligt. Dat we kijken naar waar ons gedrag in het nu vandaan komt.
2: Mm.
1: En dat he hebben ook mensen met psychische problemen of een verslaving. Hebben die verantwoordelijkheid.
0: Ja, maar ja, goed. Weet je, mensen met psychische problemen of een verslaving. Hebben misschien dan weer niet die, uh, die zelfreflectie. Dat is het punt. Ik heb daar wel een vraag over. Of misschien eerder een tip of advies voor mijzelf. Ja. Want ik kan best wel... Um, um, ik kan heel snel zijn met het uh, verbreken van contacten. Of mensen loslaten. Mm. En soms vraag ik me af... Doe ik het te snel of niet te snel? Ik weet het niet helemaal goed. Maar als ik met iemand in contact kom... Waarbij ik het idee heb dat diegene niet zelfreflectief is. Mm. En um, um, diegene vraagt geen advies. Of wat dan ook. En het komt structureler of vaker voor... Dat diegene vanuit zijn overlevingsstrategie reageert. Mm -hmm. Dat herken ik. Ja. Um, ja, op een gegeven moment zeg ik... het is oké okay zo. Want het kost mij energie. Ja. Zou je dan zeggen van... ja, ik vind dat je te snel loslaat?
1: <laughs> um... Ja, dat vind, ik, dat vind ik een lastige vraag om te beantwoorden. Kijk, op het moment dat je in contact gaat en aangeeft van... joh, dit vind ik niet fijn... en er wordt systematisch elke keer weer over jouw grens heen gegaan... terwijl je heel duidelijk bent van... joh, dit vind ik niet fijn. Ja, ja op een gegeven moment kan je misschien niet meer anders... dan te zeggen van oké, okay, het is nu klaar. Mm. Want ik geef het aan ja. en je respecteert het niet. Ja. En dit is voor mij zo'n groot issue, zo'n groot thema. Daar ja. kan ik gewoon niet omheen, want dan... Precies. Uh, respecteer ik mezelf niet meer? Of dan, dan, dan verlies ik mezelf in het contact en dan ga ik. ja dan is het, dan is het gewoon niet meer echt of zo mm. tussen ons. Ja. Nou ja, dan kan ik me voorstellen dat je zegt van nou, hier eindigt het. Ja, precies. Maar het vertelt vaak ook veel over. Um, ja, hoe je als kind liefde hebt gegeven en liefde hebt gegeven en liefde hebt gegeven. En dat je op een gegeven moment, dat er zulke rare dingen gebeurden en zo, zoveel over je grenzen is gegaan. Dat je op een gegeven moment, dat, dat je je hart gewoon dicht moest doen.
2: Mm.
1: Dat je gewoon moet zeggen van nou is het klaar. Nou kan ik gewoon niet meer die liefde voelen, want ik heb het zo gegeven en ik kreeg zo weinig terug. Mm. Dus nu is het klaar. Dus dat kan. Mm.
0: Ja, dat, uh, dat klinkt wel logisch en herkenbaar. Ik merk nu vooral dat nu mijn hart iets meer open is dat idee heb ik tenminste, yeah. dat, uh, dat er ook veel meer binnenkomt of binnen kan komen. En dat ik yeah. veel sneller voel van oké, okay, dit is wat wel voor me werkt yeah. en uh, dit is wat niet voor me werkt.
1: Yeah. Mm. Ja, en ik, ik kan me ook zo voorstellen, kijk, als je um, niet kijkt naar hoe die dynamiek nou met vriendschappen bijvoorbeeld, noem maar iets, hè, hoe, hoe die dynamiek nou gaat. Uh, en je brengt, je brengt het niet thuis letterlijk, dus je ja. brengt het niet terug naar... Uh, hoe jij diezelfde dynamiek kent vanuit uh, het gezin waarin je bent opgegroeid. Ja. Ja, dan blijft het zich herhalen en ja. herhalen en herhalen... totdat je het op een gegeven moment wel gaat zien. Mm. En er wel bereid bent om er naar te kijken. Of er wel klaar voor bent om er naar te kijken. Ja. Maar anders dan blijf je iedere keer hetzelfde doen. Mm. In, in relaties hetzelfde.
0: Ja. Ja, dat klinkt, dat klinkt heel logisch. Het klinkt heel logisch, maar ja. het is niet zo makkelijk. Nee, nee, dat snap ik. Kunnen we, kunnen we wel concluderen dat kop-kof-kinderen... Um, ja, dus ouders hebben die het pad naar binnen nooit hebben bewandeld.
1: Niet of onvoldoende.
0: Ah, onvoldoende. Hm.
1: En hoe meer ze dat wel doen, hoe beter de, de volwassen relatie is. Want op het moment dat je als ouder tegen je kind, kind kunt zeggen... Jeetje joh. Ja, ik kan me echt voorstellen dat hoe ik heb gedaan, hoe ik ben geweest... dat dat echt zoveel effect op jou heeft gehad. Ja. Poh. Dat is uh, Pijnlijk.
0: Was zou het fijn zijn, hè?
1: Dat zou zo fijn zijn, want ik, weet je, ik begeleid mensen die soms bij me komen... die zeggen, ik heb tot aan hun dood gesmeekt. Om. Mijn moeder, zeg nou gewoon dat het zo was. Erken het nou gewoon. Hm. En dat ze het niet deden. En dat is zo pijnlijk. Het is, het is zo van belang dat de, dat, dat, dat de ander zegt van ja, zo was het. En dat is tegelijkertijd, dan moet je als... ...ouder met psychische problemen... ...moet je dus zeggen... ...oh ja, ik ben dader. Nou, dat is, bij, dat is niet te doen. Dat is niet te doen voor ons als mens. Dat we, kunnen, dat we echt bereid zijn om te zeggen... ...ik ben hier dader geweest naar jou. Ja. Dat kunnen we eigenlijk niet. Dat kunnen we gewoon niet aan.
0: Wat erg, hè? Ja. Weet je, hoeveel we de focus ook moeten leggen op onszelf... ...ik vind dat toch zo moeilijk. Want weet je, ja. eerlijkheid bevrijdt. En uh, ja... Dat, dat heb jij toch ook, denk ik, Iris. Als jij, uh, wat je zegt... Je hebt, je hebt niet de indruk dat je moeder die zelfreflectie die zelf zou kunnen krijgen. Maar ergens is er toch iets van, iets van hoop dat er ja. iets gebeurt in haar leven... dat ze ja. toch nog de kracht krijgt om je, om je die eerlijkheid te geven ja. die, je, die je wilt.
1: Ja. ja, een tijd geleden, ik denk... Uh, vlak voor de zomervakantie vorig jaar had ik een gesprek met haar. Hmm. En toen... Uh, heb ik een aantal dingen gezegd... en zij zei een aantal dingen dat ik dacht... wat zeg je nou? Mm. Um, ze zei op een gegeven moment... Van, ze zei... ik kan me niet zo goed in mensen verplaatsen. Mm. Toen bleef het even stil... en toen zei ze tegen mij... hoe heb jij dat gedaan? Zo. So. Nou, ik viel echt van mijn stoel van die vraag. Ja. Yeah. Dat ik dacht, wat? Ja. <laughs> yeah. Nou ja, en toen heb ik gezegd... nou ja, ik wel. Ja. Yeah. En ik ben me eigenlijk in jou gaan verplaatsen.
2: Hmm.
1: En dat was echt een, 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 een verrassend gesprek voor mij. En ook een, een mooi gesprek. En dat ik wel achteraf, dat ik dan echt van binnen zo'n zo soort van... Dat mijn hart zo'n sprongetje maakte. Dat ik voelde van, oh, misschien hè, misschien toch. Ja, en dan gebeurt er daarna weer zoveel. Dat ik echt weer ja, met mijn voet op de aarde land. En dat ik denk, oh nee, ja. Zo is het dus.
0: Dat is dan weer heel pijnlijk zeg.
1: Nou ja, ik zou zeggen, ja, aan de ene kant is het heel pijnlijk. En aan de andere kant vertelt het me ook weer over hoe jong die delen dan zijn. Hoe jong dat die hoop in mij is. Hm. Dat, dat van dat hele jonge meisje dat hoopt op een moeder. Die er gewoon helemaal is. En dat ik als volwassen vrouw ook kan zeggen. Ja, dat gaat dus niet komen. En als volwassen vrouw kan ik rouwen. Dat dat er niet gaat komen. Hm. Als jong meisje kon ik dat niet.
0: Omdat je toen nog, omdat je toen nog de behoefte had aan een
1: Ja, toen had ik die moeder, moeder nodig. Dus toen deed ik er alles voor. Ja. Om te zorgen dat er iets kwam. Ja. En dat ik oké okay was. Dat ik het gevoel kreeg dat ik oké okay was in haar ogen. Ja. In de ogen van allebei mijn ouders natuurlijk. Ja. En nu kan ik zeggen, ja, weet je, zo, zo is het. Dus ik kan nu veel meer kijken met zo is het. Niet altijd. Er zijn ook momenten dat ik het echt gewoon vreselijk vind. En uh, dat ik niet goed weet hoe ik ermee aan, mee om moet gaan. Maar dat ik veel meer kan zeggen van well, ja, zo is het dus. Dit is dus wat het is. En het wordt niet anders. Hmm. Hier heb ik het mee te doen.
0: Acceptatie.
1: Aanvaarding, ja. ja. Het hmm. is van belang.
0: Acceptatie.
1: Ja, om echt te... Ik kan natuurlijk gewoon de hele rest van mijn leven... bij mijn moeder aan die poort blijven ramelen en zeggen... Ja, maar doe nou, doe het nou zoals ik het wil. Ja, dat gaat niet gebeuren. Nee. Maar dat put me uit.
0: Ja. ja, jij zit ermee.
1: Ik zit ermee.
0: Ja, en jouw kinderen krijgen er weer last van. Want ze hebben een moeder die, uh, die behoeftig is. En die ja. heel graag uh, ja. Ja, wil dat haar moeder weer verandert. Ja. Mooi. Ja. Hoeveel, hoeveel mensen heb jij mogen begeleiden... om die stap naar binnen te maken? O ongeveer? In je, in je praktijk?
1: Ja, inmiddels, er, uh, ik zit nu ruim, ruim 100, mm. denk ik. Ja. Waar ik
0: dan, uh, dat is flink, ja. waar ik dan altijd zo benieuwd naar ben, hè? als we het hebben over, over narcisme, in het kort, over de persoonlijkheidsstoornis. Ja. Ik vraag me wel eens af of het een persoonlijkheidsstoornis is, of is het een stoornis van het bewustzijn? Wat, uh, wat is het volgens jou?
1: Um, hmm. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. stoornis van bewustzijn zou kunnen. Hm. Um, wat, ik vooral, wat, ik, wat ik vooral zo zie... is dat, dat uh, mensen met een narcistische persoonlijkheidsproblematiek... niet voorbij komen aan hun eigen kwetsing. Ja, ja. Dus dat er zo'n diepe wond onder zit... en dat er zoveel angst is om die wond aan te kijken... Ja. dat is, eigenlijk voelt dan als onmogelijke En dat maakt ook precies... dat de, de, de pijlen naar buiten worden gericht naar oh. jou, naar mij, naar weet je, de buitenwereld. En niet naar dat binnen. ze naar zichzelf kijken van, oh, wat heeft dit mij gekwetst? Wat heeft dit mij pijn gedaan? Ja. Dus ik, zo zie ik het meer. Ja. En dat het dan liever is van, nou ja, jij net zoveel pijn als ik.
0: Mm. Ja.
1: Liever dan kijken naar, wat is mijn pijn nou eigenlijk?
0: Ja, begrijpelijk. Begrijpelijk. En um, je, ziet het, je ziet het heel veel, hè? Dat iemand die op een bepaalde leeftijd is, mm. misschien, misschien over zijn pensioen, laat zeggen 70 jaar, ja. toch nog de mogelijkheid uh, heeft om, om die stap naar binnen te maken. En dan denk ik bij mezelf, oké, okay, dan heb je 70 jaar lang als een bepaald persoon geleefd.
2: Ja.
0: Misschien heeft hij wel als een narcist geleefd of iemand met narcistische trekjes. Kan je kan je, kan je, je dat voorstellen? Weet je, daarom vind ik het ook zo moeilijk om, om te zeggen dat een narcist niet kan veranderen. Omdat ik gewoon zie dat de mensen die op, op 80-jarige leeftijd. Um, een of andere manier toch nog het bewustzijn hebben om hulp te zoeken. En hulp zoek je alleen maar omdat je zegt: van oké, okay, het ligt aan mij.
1: Ja, het ligt er heel erg aan. Dus het ligt er heel erg aan welke psychische problematiek er speelt. Ja, tuurlijk. Dus je hebt mensen met uh, uh, bipolaire stoornis, ja. mensen met depressie. Ik, ik begeleid ook zo nu en dan mensen met depressie... die voortkomt uit hun trauma. Mm. Um, <clears throat> um, je hebt natuurlijk van alles hè, qua, ja. qua psychische stoornissen. Maar het gaat heel erg over... is die bereidheid om naar zichzelf te kijken? Is die bereidheid om naar hun trauma te kijken? Is die er? Mm. En dat is precies hetgene wat bij narcisme... Oh, nou ja, ik denk 999 van de duizend keer mist. Ja. Dat gaat niet. Ja. Want dan komt er een te diepe pijn. En dat ja. is, die is niet te harde. Ja. Weet je, dus dat is, dat is het hele probleem. Hmm. Maar ik denk zeker mensen met andere, persoon, uh, andere uh, 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 psychische problemen of een verslaving. Ja, is daar, is daar wat meer ruimte voor. Wat hmm. meer ruimte om naar hun eigen pijn te kijken. Ja. En dat is waar het over gaat. Maar ik, inderdaad, de meeste van mijn, van mijn cliënten zitten tussen de... Nou, wat is het? 30 en midden 50. Mm. Maar ik heb inderdaad ook een aantal mensen van eind 60.
0: Heb je dan maar ook... Uh... Geen
1: mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Nee. Die komen gewoon niet. Nee. Want die nee. zeggen, er is niks mis met mij. Met mij.
0: Dat is het hele punt. <laughs> dat snap ik. Heb je ook wel eens een cliënt gehad die jou heel erg deed denken aan je moeder of aan je vader?
1: Nee. Mm. Nee, eigenlijk niet. Mm. Nee, die komen denk ik ook niet bij mij. Nee.
0: Ja, dat is heel... Uh... Heel begrijpelijk. Wat, wat was je oudste cliënt? Uh,
1: 69. Hm. Ja.
0: Kan je daar uh, iets over meegeven? Hoe het, hoe het komt dat Nou, toe. hij heeft al heel veel hulp gehad. toch nog... Ah.
1: Maar het, het, het is een beetje... Kijk, ja, dat, en dat is ook een beetje wat, wat misschien uh, het verschil maakt tussen mij en uh, uh, de, bijvoorbeeld de reguliere GGZ. Ik werk aan de ene kant dat je gaat begrijpen hoe die dynamieken zitten... Mm. En zo ook, dat je ze kunt toepassen op hoe, hoe jij dat hebt gedaan. En ja. tegelijkertijd met uh, het ervaren en, en de signalen van je eigen lichaam gaan verstaan en, mm. en, en gaan begrijpen. En dat toepassen in de realiteit van, oh ja, wacht even, ik had hier een ontmoeting en daar gebeurde dit weer. En wat gebeurde daar nou precies mee? Dus mm. ik werk op die twee lagen. Ja. De GGZ werkt voornamelijk mentaal. Mm. Heel cognitief. Kog, cognitief gericht. dus ja. En dat is een andere ingang. Hm. En dat is wel wat ik veel zie, weet je. Dus ja. dat mensen dan inderdaad heel lang in therapie zijn... Uh, bij een psycholoog of bij een psychiater. Of, en die komen dan bij mij. En dan zijn ze met vijf sessies bijvoorbeeld een heel stuk verder. Hm. Maar dat heeft voor mij heel erg te maken met die twee lagen... waarmee ik echt niet wil zeggen dat ik het beter doe... dan een psychiater of een psycholoog. Want die hebben hun eigen vakgebied en zijn heel kundig.
0: Doe je jezelf niet tekort om dat te zeggen?
1: Dat weet ik niet. Het is een andere insteek... Hm. En voor sommige mensen past dat beter. Ja. Weet je, dus ik heb ook wel eens cliënten gehad... Van wie, met wie ik juist uh, he, heel erg naar de fysieke signalen ging kijken... Ja. maar dat gewoon niet werkte. Ah. Waarvan ik heb gezegd van ja, misschien moet je niet bij mij zijn. Ja. Het heeft een andere kwaliteit. Het
0: dan niet omdat ze... Um, ja, ik wil omdat eigenlijk niet praten... Omdat dat lijf te om...
1: spannend is. Ah. Het is gewoon soms nog heel... Het is zo spannend om te gaan voelen wat je lichaam vertelt... Ja. Dat, je, dat je echt gewoon die spanning en die onrust in je lichaam gaat, gaat voelen... Mm. Dat is, is soms veel
0: te groot. Ja. Misschien heb je je lichaam zo lang al uitgeschakeld. Ja, of, uh... ja,
1: precies. Er zit gewoon een dikke deksel op. Er zit gewoon echt een soort knip hier zo uh, ter hoogte van je hals. Hmm. Weet je, dus liever dit en het proberen te begrijpen. Nou, en op een gegeven moment komt het misschien wel dat je meer gaat snappen van... Oké, okay, maar wat, mijn lijf doet ook nog mee. Ja. Het heeft gewoon tijd nodig. Ja. En niet iedereen vindt dat prettig. Hmm. Nou, prima.
0: Ja, ja, mooi. Ik denk dat we er meer naartoe gaan... dat we meer gaan werken met het lichaam. Dat
1: is denk ik heel belangrijk. Ik wil niet
0: zeggen dat we af moeten van het cognitieve. Maar dat is veel meer dan dat. Weet je als, je, als je vraagt naar wat ik op school zou willen zien... dan denk ik, uh, dan denk ik over celgeheugen. Ja, bijvoorbeeld. fantastisch. Daar leren we ook helemaal niks over. We nee. denken, we slaan alles hierop. Maar, ja. maar ons hele lichaam heeft geheugen. Absoluut. Dus dat vind ik uh, ook heel belangrijk. Hé, hey, um, wat kunnen we van jou verwachten? Komt er iets nieuws aan... Of, uh, of ben je nog druk bezig met de praktijk?
1: Ik ben druk bezig met de praktijk. En dat vind ik ook echt heel erg leuk. Mm. Dus ik uh, geniet daar ongelooflijk van. Um, en ik ben nu bezig... En dat zeg ik een beetje schoorvoetend, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> met het ontwikkelen van een jaartraining voor kopkinderen. Oké. Okay. Uh, KopKof. En die start dan in september en die loopt tien maanden tot juni 2024... Ja. Um, omdat, nou ja, ik spreek zoveel mensen die zeggen, niemand snapt dit. Ja. Niemand snapt gewoon wat dit betekent, wat dit, dit voor effect heeft op mij. En dan kun je dus met een groep mensen maximaal tien, tien maanden lang oplopen. Um, en met elkaar, weet je, uh, ervaren, elkaar leren kennen en ook zo voelen, oh ja, jeetje, jij kent dat ook zo als ik het ken. Ja. En daar minder alleen in zijn. Ja. En de aanloop naar de feestdagen.
0: Mooi. Want maar het is echt altijd
1: zo'n tijd die heel spannend is voor mensen. Of, of stressvol. En dat je daar dus ook daarin niet alleen bent. Mm. Nou, daar denk ik, denk ik over. En ik ben en... wat aan het inplannen zo nu en dan. Ja,
0: oké. Okay, maar niet, niet te veel weggeven voor wat je wilt saaien in de lente, denk ik dan. <laughs> maar maar uh, oké, okay, het, het is een tien maanden traject. Mm. Nou, laat ik zeggen, ik wil me aanmelden. Maar ik zit met mijn werk. Hoeveel dagen is het? Mm. Ja. Hoeveel dagen is het? Vijf dagen,
1: vijf zaterdagen, vijf avonden. Ah, oké. Okay. En uh, ja, dus eigenlijk één keer per maand in die tien maanden hebben we een contactmoment. Uh, er komt een appgroep. Leuk. Weet je, waarin je gewoon dingen kunt, kunt uh, appen en zeggen van, joh, hier loop ik tegenaan. Ja. Uh, ik werk met, uh, met opstellingen op die dagen, maar ook met oefeningen. Ja. Uh, en ook, ik denk heel veel in de ontmoeting. Ja. Van goh, hoe is dat bij jou? Hoe heb jij dat meegemaakt? Hoe heb ik dat meegemaakt? Om, ja. Het is zo van belang dat er getuigen zijn.
2: Mm.
1: Weet je, we, doen, we hebben dit allemaal zo alleen meegemaakt. Ja, soms wel met een broer of een zus, of misschien meerdere broers of zussen. Maar die hebben het ook weer heel anders ervaren. Mm. Wat natuurlijk prima is. Uh, en daar kan je heel veel steun aan hebben. Maar tegelijkertijd blijft het binnen dat... Ja, dat kleine cirkeltje. Ja. En als je dan met andere mensen kunt delen die zeggen: oh, ja, joh, ik snap wat je bedoelt. Ja. Oh ja, ik heb niet hetzelfde als jij meegemaakt, maar het lijkt er wel een beetje op. Ja. En ik herken dit zo. Die getuigenis dat, die je krijgt van, van elkaar, dat is echt zo van belang.
0: Dat geeft kracht, dat, dat verbindt.
1: En dat is heel erg helend.
0: Ja, mooi. Mooi. Ja. Misschien, uh, misschien toch nog een tip. Want. Uh, uh, Genoeg mensen hebben nu een bepaald, bepaald leven... dat als ze voor zichzelf kiezen... dat uh, de consequenties daarvan ontzettend drastisch zouden kunnen zijn. Ja. Waar, je, waar je het dus net over had. Ja. Je wilt scheiden, maar je weet niet waar je heen moet. Ja. Misschien zijn er ook nog kinderen in het spel. Of, uh, of een puber die financieel afhankelijk is... van een narcistische vader. Een psychopathische werkgever. Ja. Een labiele moeder die volledig op jou steunt. Ja. Zo zijn er... Taalloze situaties. Mm -hmm. wat, voor, uh, wat voor tip heb je voor mensen die daar nu mee te maken hebben?
1: Uh, zoek iemand bij, met wie je kunt praten. Mm. Dat er iemand is die je in vertrouwen kunt nemen. En als je, als je zeg maar, heel erg afgesloten bent van, van je omgeving, van vrienden, kijk naar een huisarts. Die, iemand die je in vertrouwen kunt nemen, zodat je er minder alleen in bent.
0: Mm. Een huisarts resoneert nooit zo met mij.
1: Dat snap ik wel. En ik hoop ook ja. voor de meeste mensen dat ze niet naar de huisarts hoeven. Omdat er gewoon andere mensen in hun, in hun omgeving zijn. Ja. Uh, uh, met, bij wie ze terecht kunnen met hun verhaal. Ja. Maar soms zijn die er niet. En is dat de enige optie. Ja. Of een vertrouwenspersoon. Of een weet je zeker voor kinderen die opgroeien. Een kinderombudsman. Maar iemand iemand die je kunt vertrouwen. Hmm. En ik, ik heb begeleiden. Uh, ik begeleid op dit moment een vrouw die uh, in een hele pittige situatie is opgegroeid. En zij had ongelooflijk veel aan haar oma, bijvoorbeeld. Mm. Weet je, dus iemand waarvan jij het gevoel hebt van ja, die is er voor mij. Niet ja. altijd, maar in ieder geval zo nu en dan. En die kijkt met liefdevolle ogen naar mij. Nou Ja. Ja, mooi. Het is echt, echt van belang dat, er, dat je ergens iemand zoekt.
0: Ja. Ja. En dat is ook een stukje hulp durven vragen, denk ik dan ook. Hè?
1: Ja, en misschien blijft de situatie nog wel een hele tijd bestaan... omdat je er gewoon niet uit kunt. Ja. Maar dat je wel iemand hebt die, die, die er weet van heeft.
0: Hmm. Ja, iets of iemand die, die je toch energie weet te geven.
1: Ja. ja.
0: Hmm. Iris, we hebben een, een hoop punten aangeraakt. Ja. Is er, is er toch nog iets waarvan je denkt... Ja, dit is toch nog een stukje dat ik zou willen willen aanraden of zou willen toevoegen?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Hmm.
1: Nee, ik denk dat het, ja. Nou ja, wat ik, wat ik in ieder geval probeer, wat me ook echt niet altijd lukt, maar wat ik probeer is om door die bril te kijken van trauma. Dus als ik een vervelende ontmoeting met iemand heb, dat ik dan ook probeer te kijken van, oh ja, je hebt vast dingen meegemaakt die, ja. Waardoor je nu reageert op een manier die ja. niet bij mij hoort. Ja. Maar ja. Ja. Nou ja, en om daar met iets van mildheid naar te kijken.
0: Ik vind het een mooie toevoeging. Want ik denk dat uh, als je dan bepaalde dingen niet persoonlijk zou nemen. Ja. En als je het niet persoonlijk neemt, dan kan je kijken van wat gebeurt hier echt. Ja. Dat, ja. Vind, ik, uh, dat vind ik een hele goede. Ik merk wel dat door die, door die uh, trauma die ik heb gehad... Ja. Van, uh, van mezelf weg moeten cijferen. Dat mijn meningen niet toe doet of wat dan ook. Mm. Ik, weet nou, ik weet nou niet of ik dat onbewust weer meeneem in mijn vaderrol. Mm. Ik hecht er heel veel waarde aan dat mijn dochter haar plek inneemt. Ja. En ik wil, dan, ik wil dan niet per se zeggen van ik, ik leer haar om haar plek in te nemen. Um, ze mag zich spiegelen aan iemand die zijn plek inneemt. Ja. En daarom vind ik het ook belangrijk dat ik, uh, ik mezelf niet meer wegcijfer. Ja. Ja, dus dat, dat is, is mooi. Uh, ja.
1: ja. Ja, ik denk dat het mooi is dat je dat, zoals je dat zegt, want dat, wat je dan eigenlijk aan je dochter biedt is een stabiele ouder, een stabiele ja. tegenover. Ja. Dus waarin zij misschien, ja, zo nu en dan haar buien kan hebben. Ja. Maar waarbij jij dus kunt zeggen van, nou, ik ben er. Ja. ja nee, dit mag niet. <laughs> ja. Maar ik snap dat je er boos over bent en ik ben er. Ja. Dus dat is van belang. Ja. Um, en ik geloof tegelijkertijd ook dat trauma zich over het algemeen niet in één generatie oplost.
0: Nee. Weet je, dat, Dus uh, er is een
1: aantal generaties voor nodig. Plus daarbij leven we nu in de tijd dat het steeds zichtbaarder wordt. En dat we steeds meer kennis daarover hebben.
0: Versneld, versnelt, hè?
1: Ja, dat idee heb ik ook.
0: Heel veel mensen die afkomen van ouders. Ja. Dat, is, uh, dat is echt een ding. Ja. Een, een, een thema dat bijna in elke aflevering weer een keer terugkomt bij mij. Weet je, superleuk als je, als je vegetariër bent. En uh, allerlei leuke ruimtes opzoek die jouw energie geven. Ja. En voedend voor je zijn. Maar ja. uh, je hebt nog steeds contact met iemand die je leegzuigt. Ja. Dus dat zegt ook wel... Uh, ja,
1: en Mart... om daarin te leren begrenzen. Ja. Dat is echt een leerweg, weet je. Dat zijn ook van die levensthema's die mensen hebben. Die gewoon hun hele leven lang op de een of andere manier vaak wel weer ergens Terugkomen. terugkomen. Dus En dan denk je van, ik heb dan inderdaad regelmatig dat ik van, ja maar wacht even, hier was ik toch al geweest. Mm. Nou ja, dan zit daar kennelijk toch, toch nog. nog weer een laag onder, <laughs> ik toch nog weer aan te kijken heb. Ja. En dat is ook wat ik met veel van mijn cliënten wel zie. Ja. Van ja, maar ik heb hier al heel, heel vaak naar gekeken. Nou, kennelijk moet er nog, nog weer een keer naar gekeken worden.
0: Ja, hoe heb je ernaar gekeken, et cetera, et cetera. Ja, ook, ja. ook
1: ja. maar ook weer een nieuwe laag. Zo nu en dan dat je dacht: Oh, wacht, ik dacht dat ik alleen in de kelder zat. Oh, er zit mm. nog weer een verdieping onder. <laughs> ja.
0: ja. Ja. Mooi, mooi. Ik heb jouw e-boek gelezen. Ja. Je bent, er, je bent er snel doorheen. Dus uh, ik zou dat zeker aanraden voor de luisteraars, je kan het vinden op haar website. Ja. Die heet ook uh, De Helende Weg. Ja. Help me
1: even. Www .dehelendeweg .com.
0: Ja, die heb, je, die heb ik in ieder geval binnen 10 minuten uitgelezen. Je schrijft goed, je schrijft mooi. Dank je. Het, is, uh, het is helder. Het ja. is heel helder. Ja. Ook over de overlevingsstrategieën. Het geeft heel veel inzichten. Ja. Dus ik, uh, ik zou iedereen aanraden om daar eens mee te beginnen. Dankjewel. En ik denk dat mensen het beste terecht kunnen op jouw website. Ja. De helendeweg.com ja. Andere kanalen waar wij terecht kunnen.
1: Voornamelijk deze twee. Facebook ja, ja. Uh, doe ik niet zo heel veel.
0: Ja. En je werkt hier, vanuit hier, niet op uh, locatie. Soms online. Oh ja, tegenwoordig. Maar niet
1: uh, voor, eigenlijk voornamelijk hier inderdaad op mijn eigen, in mijn eigen locatie, in ja. mijn
0: eigen praktijk. Vind je het prettigste? Gewoon hier?
1: Ja. Ja, toch? ja. ja, en het is ook, ik kan wel ergens heen gaan, maar dan is dat ook reistijd en dat, dat is ja. gewoon niet handig. Ja. Dus dit is het meest praktisch.
0: Oké, okay. nou, Iris, bedankt. Het was een goed gesprek. Leuk. Nee, ook bedankt. <laughs> voor de tweede keer. Ja, leuk je te spreken. En uh, ja, ik hoop niet dat het de laatste keer zal zijn. Ik denk het niet.
1: Nee, dat hoop ik ook niet. En ik vind het vooral ook grappig dat er nu toch weer voor mijn idee hele andere dingen voorbij kwamen ja. dan de vorige keer.
0: Ja, nou, dat is het ook, hè? Dat is wel grappig, hè? Ja, want ja. als je dan. Uh, je hebt, ik had dan weer een voorbereiding gemaakt de eerste keer. En dan denk ik van, ach, we hebben zoveel dingen al besproken. Ja. Ik moet opnieuw. Ja. Maar goed, weet je. Als je weet te dansen met elkaar, komt er altijd wel iets vruchtbars aan. Dat is het zo. En dat ook. Dankjewel. Dankjewel. Verbinden met Roms. Verbinden met Roms.